¿Qué tal? Yo soy Karine Herrera de TUDN y los invito para que nos escuchen en Villas Podcast. Represento mi bandera, lo grito por donde quiera, mexicano 100% no existe ni una barrera, mucho menos nos separa una frontera, con papel o sin papeles yo vivo a mi manera, no me importa en cualquier país, si el cielo se pone negro gris, escuchando a Gerardo Ortiz, celebrando fiestas patrias con dos Genesis, Hola amigos de Pancho Villas Army, aquí el sargento, along with Gabi, for another episode of Villas Podcast. How are you, Gabi? I'm good, thank you. Welcome back, everybody. This is an exciting one. Yeah, I mean, Gabi's been, uh, you know, been trying to make this interview happen. <laughs> I, yes. <laughs> And when she's like, okay, guess what? We, 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 you know, you know, we can, we can have her on, but you know, it's got to be this window. And I, and I already said yes. And I'm like, okay, look, we're doing it. So I'm like, yes, we're doing it. So gracias, Gabi, por la, este, la conexión. Y Gabi, con sus network skills, like tell you. Uh, Again. Yay. <laughs> y y con, la, con el partido de la selección llegando cerca, en marzo vamos a ir a la Ciudad de México. When this comes out, um, you've already been seen is, you know, if you want to take it, you should have reached out to El Coronel, to mm -hmm. Ivan, um, and we're going to be out there pretty soon. So definitely, you know, look for some content coming soon. I'm very excited. I'm very excited to go back home. I mean, yes. we're going back to see some good football, but I mean, it's my city. It's my home. So yeah, yes, we'll yes. see you her there. City, her home, and she's going to show us and give us a bunch of recommendations for some good bomb food. Yes. Uh, pero... Con eso, Gabi, let's transition to today's episode. Who do we have today? Okay, estoy muy emocionada. Este, estuve stockeando a esta persona durante varios... Digo, la sigo, ahí está su primera pista, la sigo desde hace mucho tiempo. Muy, muy, muy fan de ella, de su trabajo, de su personalidad, de su, de su carácter. Yo se me hace que es una persona muy approachable. Y I was right, I was completely right, entonces estoy muy, muy, muy feliz este, de, de tener con nosotros, Ay, yo creo que la, la más chivermana de todas las chivermanas, este, una figura de la televisión, eh, analista, comentarista, nivel de cancha, lo que a ustedes se les ocurra en el ámbito futbolero, una de las pioneras, incluso si me permito decirlo, este, de las primeras mujeres a quienes vi a nivel de cancha reporteando ahí en vivo con todos los jugadores detrás en el calor de, de, de la jugada en el momento. You know what I'm saying, I'm so excited. Entonces, without further ado, Karina Herrera, Chapis. Muchas gracias, muchas gracias. Con esta presentación, Gaby, la verdad que me siento, no sé, este, no sé ni qué decir, pero muchas gracias principalmente, Gaby, por haberme invitado. Sargento, un honor estar con ustedes. Muchas, muchas gracias por invitarme. Gracias, Chapis. Uh, es, es interesante, Carto, que tenemos invitados y le, y, me, y le digo mi nombre. Siempre me saludan así, no sé por qué, pero ahí lo. <ríe> Sargento, gracias. Me cuadro, uh, me cuadro. <ríe> y sí, y sí, y lo chistoso fue que no te dijimos, o sea, fue como que natural el, el saludo. Because, porque estamos en un army, entonces es como que, ok, sargento, te saludo así. Entonces, sí, siempre pasa, siempre pasa. Siempre pasa. Pues, de nuevo, la Gaby cuando me dijo que, you know, hey, sabes que tenemos a Karina, está interesada, y you know, ya sé que estás muy ocupada, tienes, you know, cada rato estás en, en eventos, en partidos, uh, pues muchas gracias por tener ese tiempo con nosotros y, you know, para conocerte un poco. So, gracias de nuevo. 
No, al contrario, gracias a ustedes. Hoy justo es mi día de descanso, entonces no tengan pendiente. El tiempo que necesiten, estoy con mucho gusto. Y la ponemos a trabajar, Gaby. Mira, su día de descanso sí. y aquí está con nosotros. Sí, me digo, es mi, es mi día libre no. yo, ¿ok? ¿A qué hora? O sea, ¿a qué hora lo hacemos? Tú dime a qué hora. Muchísimas gracias nuevamente por estar en serio. Esta sonrisa que ves la tengo desde hace tres días que hablé contigo la primera vez y que me dijiste que sí. Le dije a Sargento, she said yes. Entonces, este, muy, muy contentos de tenerte aquí. Teníamos muchas ganas de tener a una mujer eh, eh, de, del, del ámbito del medio este, que está empapada de los medios de comunicación acá con nosotros. Y qué mejor que tú, porque aparte, este, pues también Sargento y yo, Chiva Hermanos, también de corazón. Entonces, pues, I'm sorry, people. A, 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 a otra, otra Chiva Hermana. Pero, pero sí, muchas gracias. Muchas gracias, Chapis. So, Karina, para No, empezar. la verdad, muchas gracias porque, sí, perdón, sargento, pero la verdad me, me, no sé, me cuesta mucho trabajo decirte algo, Gaby, porque no sabía que admirabas tanto mi trabajo, te lo agradezco de verdad muchísimo. Yo, la verdad, a, a ustedes también había tenido oportunidad por ahí de ver este grupo que van a todos lados y donde quiera se aparecen, sobre todo en partidos de selección. Y la verdad, créanme, me siento muy, muy honrada de estar con ustedes y gracias por esas palabras, Gaby. Muchas, muchas gracias. A ti, gracias por estar acá. Ya, yeah, muchas gracias. So, vamos a empezar, Gaby, con our Karina, <laughs> Gaby, con tu, este, tu historia de origen. Si nos quieres decir un poco de dónde, de dónde, de dónde eres originalmente y cómo llegaste desde, desde esa época hasta dónde estás ahorita. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, como todos saben, y si no lo saben, soy 100% tapatía. Yo nací aquí en Guadalajara, este, en la tierra del mariachi, del tequilas. Y cómo empecé, sobre todo en los medios de comunicación, el próximo mes cumplo 18 años dedicándome a esto. Entonces ya son muchos años en, en algo que la verdad muchos lo llaman trabajo. Para mí es como un estilo de vida, para mí es un hobby, es algo que realmente disfruto mucho. Ustedes no me dejarán mentir, de repente uno se apasiona de más, pero pues es parte de lo que pasa cuando realmente te gusta tu trabajo, ¿no? Entonces aquí lo chistoso es que yo no tengo la carrera de comunicación. Déjenme les digo, yo, mi carrera no tiene nada que ver con lo que yo hago desde hace casi 18 años. Eh, yo empecé haciendo radio, pero de una manera muy particular. Cuando yo empecé, o el primer contacto que tuve yo en los medios de comunicación fue en una estación de radio de música. Y mi primer trabajo en medios de comunicación fue contestando el teléfono, así de, hola, ¿qué canción quieres? Y anotando para que el locutor pusiera la canción al aire. Entonces, ahí empezó todo. Después me invitan a mí a Canal 58, que es una estación, eh, sobre todo hace unos años, era una de las estaciones eh, más famosas, si se puede decir así, a nivel nacional. Eh, José Luis López Salido, que deben de conocerlo, él me invitó uh -huh. a trabajar con él, yo le dije, oye, pero yo no soy reportera, periodista, yo no sé nada porque no tengo la carrera, no importa, yo te enseño y tú vente, pues órale, me metí ahí a, a trabajar con él acá en el 58 y prácticamente toda mi carrera la he recorrido con él, porque ahora justamente trabajamos juntos en tu DN, yo uh -huh. a partir del 2010 empecé apenas a hacer televisión, entonces, ahora extraño mucho el radio, que fue lo primero que, que empecé a hacer, pero fue muy chistoso, ¿no? Porque de estar contestando un teléfono, después me volví reportera, y a partir de ahí, pues ya 18 años en esto, la verdad es algo que, que disfruto mucho, que espero durar todavía muchos años más. Wow, Oye, so básicamente, qué... básicamente empezó a los 5 años, entonces, su carrera, <risa> wow, qué... Okay. <risa> 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 más o menos. <risa> Oye, y pero qué brinco, ¿no? Porque digo, me di a la tarea de, de investigar un poquito y tengo entendido que eres ingeniero en alimentos. 
Entonces, qué, qué, sí. qué brinco, ¿no? De, de repente a, a... Pero bueno, al final de cuentas, como que la vocación y el, el destino va llamando hacia otros caminos y la verdad es que es tan natural tu, tu, cómo te desenvuelves y cómo, cómo, cómo lo desarrollas que pues pareciera que tienes tal vez una formación en eso necesariamente, ¿no? Entonces, qué chistoso, ¿no? Una cosa. ¿Y nunca ejerciste en esa carrera? Fíjate, de hecho es carrera técnica, es carrera técnica mm. en alimentos, así se llama mi carrera, técnico en alimentos, y yo estuve, cuando estaba estudiando, realicé mis prácticas en Sabritas, en el laboratorio de control uh -huh. de calidad, estuve seis meses ahí, porque tienes que cumplir esto para la escuela, ¿no? Entonces cuando yo terminé el servicio mis prácticas, social, ¿no? a mí me dijeron, uh -huh. ¿sabes qué? Este, a ver si hay un lugar y te quedas con nosotros, pues ándale que ahí voy cuando salgo de la escuela pero no había vacante, entonces yo lo que empecé a hacer es a meter currículums a diferentes empresas de alimentos, de hecho a casi todas las de la ciudad. Típico, vas a hacer tu examen, te dicen, muy bien, felicidades, después te llamamos. Sigo esperando la llamada, y de eso te estoy hablando hace no sé cuántos años. Yo creo que es por algo, no sé, como dices, ¿no? El destino, ya me tenía uh -huh. preparado esto porque, te digo, yo no tengo la carrera, todo lo que yo he aprendido ha sido sobre la marcha y picando piedra y equivocándome y, y aprendiendo y, y pues ahí estoy ya 18 años. Yo recuerdo mucho una persona, no voy a decir nombres, pero me acuerdo mucho, se me quedó muy grabado, que me dijo, no vas a durar ni un mes en esto. Y yo ahora me acuerdo y digo, no, no duré un mes, llevo 18 años. Imagínate, oh, wow. 18. Wow. Pero cuando lo haces bien, cuando lo haces eh, con humildad, cuando tienes ese ángel, esa, ese carisma, yo creo que pues llegas lejos donde sea y donde te lo propongas. Este, a mí eso me queda más, más que claro, ¿no? Y como dices, empezando desde a lo mejor contestando teléfonos, who cares? O sea, ve ahorita ya dónde estás y qué es lo que estás haciendo y lo que estás logrando. Qué padre, qué padre, qué padre. Now, hablando sí. del... De, de... Tu carrera de teléfono, hablando de radio y teléfono, um, hay historias, porque la gente, imagino, cuando, cuando llaman, hablan por una canción, dijiste, dame, me pones esa canción al, al DJ, pero no tienes historias que la gente, siempre ha sido así de fácil, o había una historia que te hablan y te quieren pedir un, una canción que no existe, o tratan de hacer bromas, o, o siempre ha sido así fácil, que, que you know, la canción ya te va. Ajá, pues prácticamente era eso de, hola, ¿cómo estás? Oye, me pones tal canción y yo las tenía que anotar, pero a veces había gente que me llamaba tres, cuatro veces, oye, te pedí una canción y no me la has puesto, y yo, pues es que yo no las programo, yo las anoto y pues se las paso al locutor y ya ellos son los que, los que deciden, ¿no? Pero fíjate que lo son las cosas, a pesar de que era tanta gente a la que le contestaba el teléfono, de repente como que empecé a hacer amistades con algunos radioescuchas, incluso hicieron un club de fans, tanto de la estación como un club de fans que se llamaba Super Chapis, porque la estación se llamaba Super Stereo, muy famosa aquí en Guadalajara. Pero un grupito de, de chavos y chavas me hicieron un club de fans que se llamaba Super Chapis. Entonces, en los wow. eventos que se hacían cada año en la empresa, pues llevaban su pancarta y yo me sentaba ahí con ellos en los conciertos y todo. Fue muy padre, la verdad es que fue una etapa muy bonita de mi vida. Ya de nuevo, Gaby, ¿verdad? como dices, que si sí, tienes esa carisma, um, you know, es una persona que es así muy amable y, y tiene esa, esa conexión con la gente, eso es, es, es donde empezó todo, ¿verdad? Y ahí me vino que creció, pero el fan de Super Chapis, si todavía existen, 
Um, dinos por favor en, en nuestro comentario si conoces son de parte de, de, sí, de yo formo de parte de Super Chappies sí por favor avísenos díganos porque yo me quiero unir a la porra de Super Chappies hello de hecho Oye, ya este... eh, el Super Stereo ya no existe como tal la estación ya no existe este tengo algunas fotos después voy a pasar Gaby te voy a pasar unas fotos de, de eso para que veas sí. cómo eran ese tipo de conciertos y las pancartas y todo era muy padre la verdad muy muy padre Qué padre, qué padre. Y de ahí del radio, eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a, a, a tele o cómo llegas a, a, a Chivas? ¿Cómo, cómo, cómo, se, ¿Cómo se hace esa transición hacia los deportes específicamente? O sea, ¿a ti te gusta el fútbol de por sí? O sea, ¿siempre te ha gustado? Sí, siempre. Y fíjate, fue muy chistoso. Yo empiezo haciendo radio en el 2004 y empecé cubriendo tecos que ya no existen en primera división, estuve cubriendo tecos, después estuve dos años cubriendo Atlas también, cuando andaban los pobres yéndose al descenso, y entre esos dos clubes también eh, iba esporádicamente por Chivas, yo iba al lado de Sonia Serrano, que es una periodista muy reconocida acá en Guadalajara, que ahora está en política, ya no está en deportes, yo con ella aprendí, aprendí muchísimo, empecé a hacer cancha con ella, tanto en el Estadio Jalisco, en el 3 de marzo, con Atlas, Chivas y tecos, y a partir de, de ese primer torneo que yo empecé haciendo con los tres equipos tapatíos, a Chivas no lo solté, o sea, hice de forma consecutiva cancha con Chivas 17 años, imagínate, 17 años consecutivos, entonces eso era puro radio, a partir del 2010, que estaba ya TVN, todavía no era TUDN, me pusieron mi primer transmisión y fue un clásico nacional, Imagínate, para wow. primero que hice fue un clásico nacional aquí en el Jalisco. La verdad estuvo muy, muy padre. Eh, y yo ahora tengo tiempo que no hago radio y a mí me gustaba mucho porque yo decía, bueno, en el radio la gente se imagina cómo eres, pero no lo sabe, porque solo escucha uh -huh. tu voz. Y en la tele ya sabe cómo eres y ya te tienes que peinar y que lo gira y todo, ¿no? Pero son cosas que, no sé, yo disfrutaba mucho hacer radio, mucho, mucho. Es más, les voy a contar una anécdota. Cuando yo hacía radio... Yo cubría también la Copa Chivas, que era un evento que se hacía cada año acá en, en Guadalajara y organizado por Chivas, y era la Copa Chivas Internacional. Venían equipos sub-18 de prácticamente varios países, ¿no? Entonces hubo una final que me tocó, este, hubo un partido entre Chivas y Zaprisa, Chivas sub-18, que me tocó narrar los penales, 22 penales me tocó narrar a mí. Yo, o sea, en cancha, José Luis López Alido estaba narrando, pero a mí me dejó narrar los penales porque se iba a definir el pase a la final en penales. Me aventé 22 penales narrados. Imagínense nada más. ¡Qué increíble! Eso no lo sabía. Wow. ¡Qué increíble! Fue algo muy padre, la verdad. Oh, ya. Y tener la, la emoción y todo, pues, a mí... Si, si tienes grabación de eso, quiero escuchar esa grabación. ¿Cómo sí, también sí, necesita sí, ir sí, a buscarla, ¿eh? Porque hace muchísimo de eso. No sé, ha de haber sido 2007, 2008, por ahí. Hace wow. algunos ayeres. Algunos, <risa> algunos ayeres. Oye, este Chapis, este, y, ¿y te acuerdas cuál fue tu primera entrevista? ¿Cómo es que logras entonces colarte a medios? Eh, eh, ya como Les voy a contar del... y no lo van a creer. A ver. Y hay una foto. No se alcanza a ver, pero sí, sí se alcanza a ver. Allá hay una foto, dejen su bola, ah, 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 ah. ahí, <risa> esta, es Ramón Ramírez. A ver, a ver. 
este, esto donde se ve de rojo es del 2004 y donde se ve con camisa ya blanca. Ah, mira, qué padre. Ay, se los voy a señalar. Ay, 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 ay. Esa. Lo rojo es del 2004. Ay, es que no sé cómo hacerlo. Bueno, esta camisa roja en 2004 y la siguiente que hice la comparativa es del 2014, 10 años de diferencia. Y la del 2004, cuando a mi José Luis me invita a trabajar con él, me dice, ¿sabes qué? Me tienes que traer un demo con algunas entrevistas para yo presentárselas a Don Manuel, que era el dueño de la estación, que en paz descanse, y si te acepta, te quedas conmigo. Y yo dije, ah, caray, que es un demo. ¿Qué es eso? ¿Con qué se conecta? Bueno, ya me explicó la situación y todo. Y yo dije, ¿qué voy a hacer? ¿A quién voy a entrevistar si ni siquiera soy reportera? Y que me voy a ver de Valle, donde entrena Chivas. Pues ahí voy, muy feliz. Ese día entrenaron en unas canchas aledañas que ya no existen. Ahora hay casitas que construyeron ahí. Pues ándenles que yo esperando, dije, pues aquí voy a entrevistar. Dios mío, veo venir a Ramón Ramírez, mi ídolo, mi máximo ídolo. Pues bueno, me acerqué. Le pedí la entrevista y le expliqué la situación. Le dije, oye, no soy reportera, no tengo idea de nada de esto, pero, o sea, de fútbol sí, pero me refiero a entrevistas y eso. Pero de eso depende que me den trabajo en una estación. Pues ya muy amablemente accedió, le hice la entrevista, me tomé la foto y detrás de él venía Jorge Vergara, que en paz descanse. Los entrevisté a oh los my God. Con eso wow. armé mi demo, lo presentamos y me quedé con el trabajo. Cuando le enseño esa foto a Ramón y le recordé la anécdota, la verdad que se puso rojo y le dio mucha pena, pero le digo, mira, 10 años después, en una Copa Chivas lo estaba ahí entrevistando, entonces me tomé esa foto, hice la comparativa, hice lo que son las cosas, ¿no? Y gracias a esa entrevista, entré a trabajar a radio. ¡Guau! Wow. No, y como dices, con tu más grande ídolo, que yo creo que es el de... No, bueno, yo veo a Ramón Ramírez caminando hacia mí, primero me desmayo tres veces... Y a lo mejor cuando me incorpore para hacerle la entrevista ya está como dos kilómetros allá. ¡Qué increíble! ¡Qué, qué padre! ¡Qué padre! Y esa puede ser, digo, por, por la, lo, lo emotivo y lo que significó, pero esa podría ser en tu top de entrevistas o ¿qué otra entrevista por recuerdas? Yo creo que esa, así la más especial, yo creo que esa y la de Jorge Vergara por lo que representó, ¿no? Porque fue cuando apenas yo iba a pedir la oportunidad de, de ingresar a la radio y gracias a esas entrevistas me quedé. Digo, obviamente a lo largo de 18 años, imagínate cuántas entrevistas no hemos hecho, pero yo creo que las más especiales son esas dos por el significado. Claro. Wow. Yeah. Y, y mucha gente no sabe que esas entrevistas no son fáciles, ¿verdad? Imagino que es, you know, es un ídolo, es, you know, a veces se puede, te, te puede trabar las palabras o no sabes qué decir, pero tienes que estar ahí, ¿verdad? Me y claro, y pero shh, no le digan a nadie. <risa> no, ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas más o menos una de las preguntas que le hayas hecho a Ramón? ¿Una? O sea, ¿qué le preguntaste? ¿Te acuerdas? Ay, no me acuerdo. Es que fue hace 18 años, estaba... Gaby, no o seas así, no me acuerdo qué cosa sí. hace rato. Estaba en las nubes, estaba en las nubes, no sabes. En Cloud9, exacto. ¿saben qué? exacto. Les voy a decir algo. Hace unos días andaba limpiando aquí mi tianguis, porque parece un tianguis, y me encontré el demo <risa> en disco. Por ahí lo tengo. No, de lo voy a escuchar. No, sí, a el... qué tengo. padre. Va, va, un, un día va a haber el, el Museo de Chapis. Tenemos el, 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 el Museo de Chapis. <ríe> Chapis, la, pregu la pregunta para ti es, cuando, a ver, hay, hay, me imagino que hay situaciones cuando te, you know, estás preparada, tienes una entrevista, tus notas, todo se ve perfecto, pero a veces algo pasa que no esperabas. 
you know, te, te cambian de, de, de este invitado o tu micrófono o algo pasa. Hay momentos que te ha pasado eso en tu historia y qué has hecho en esos momentos para, you know, sí, como es el, como es el show más <risas> tiene que continuar el show, ¿no? Ay, déjame acuerdo. En vivo, no tanto así. Sí me han cambiado de repente algunas entrevistas, por ejemplo, me dicen, ¿sabes qué vas a tener Alan Pulido? Pues tú vas preparado para entrevistar a Alan Pulido, ¿no? Con preguntitas o, o no sé, para no llegar nada más senta, sentarte y decirle, oye, pues háblame del partido o cualquier cosa. Normalmente yo preparo mis entrevistas con algunos temas, no solamente de fútbol y de la actualidad, sino de historias de vida. Me gusta mucho hacer esos trabajos. Y pasó una vez que sí me cambiaron al jugador, pero tuve que improvisar y gracias a Dios todo salió bien, pero les voy a contar una anécdota, no sé si ya le he contado, creo que no. <ríe> Fuimos a entrevistar a Rodolfo Cota a su casa, pero déjenme les digo algo, y yo quiero mucho a Rodo y a su esposa, pero es un gruñón, es de los hombres, de las personas más gruñonas y más especiales que conozco, pero lo aprecio mucho, la verdad, eh, somos muy buenos amigos, pero me pasó algo muy chistoso con él, Fuimos a, éramos el único medio al que le dijo que sí los recibí en su casa, de recién que llegó aquí a Chivas. Pues fuimos a entrevistarlo a su casa, la entrevista duró como alrededor de 20 minutos, más algunos aspectitos que tomamos ahí de su casa, de su esposa. Ella estaba embarazada, ahorita ya tiene dos niños, imagínense. Y total, ya nos fuimos muy felices con la entrevista de Rodolfo, que había quedado espectacular. Yo la grabé con mi iPad, pero obviamente, pues para que salga al aire, la grabamos con cámara, ¿no? Llegamos. A, a las oficinas, todo mi padre y que me va diciendo el camarógrafo que se borró la entrevista con Rodolfo Cota con alguien que le tuve que rogar para que me diera la entrevista y le tuve que rogar para que nos recibiera en su casa, pero bueno pues le hablo a Rodo le explico la situación este, al principio me dice estás loca, no, no hay entrevista, se acabó pero yo pensando que lo decía en serio, y no, estaba bromeando se dio al día siguiente no salí de casa, pero la verdad fue algo que, que sí, en el momento que a mí me dicen, se borró la entrevista me quería morir, me quería morir, porque yo dije, ¿cómo le voy a decir a Rodolfo que me reciba de nuevo en su casa, siendo que a nadie recibe? Y de milagro nos dio la oportunidad de estar ahí, ¿no? Entonces pues ahí estoy con la llamadita primero el WhatsApp, a ver si me contestaba terminó accediendo para darnos por segunda vez la misma entrevista ¡Híjole! Híjole, qué, qué, qué nervios. Lo sufrí. Sí, no, pues me puedo imaginar perfecto. Y sobre todo porque como dices que es él, digo, muy buenos cuates, a lo mejor seguro, pero tú conoces, ¿no? Cómo es él eh, profesionalmente y a lo mejor es así de, a ver, ya te, ya te recibí un día. O sea, me imagino, ¿no? Digo, ah, sí, no, así no me, tal cual no me, no me, no me imagino a Rodolfo Cota con, este, este, siendo gruñón, pero me puedo dar como que una idea. No, es, un pues, tipazo, sí, es un súper chavo, pero es gruñón. Es muy gruñón, ya lo sabe. Exclusiva para Villas Army, Rodolfo Cota es un gruñón. Y tengo una foto con él y su esposa aquí atrás también. Ahí está, con el título de la Conca Champions. Ay, no, y su es guante que se... de oro, porque se ganó un guante de oro. Ahí Ese muro de las celebridades, qué padre. Qué padre. Hablando de tecnología, uh, no, no, no estaba grabando, vamos a empezar de nuevo. Sorry, Chapis, otra vez vamos a empezar de nuevo. Ay, no, 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 no importa, yo no soy como Rodo, soy buena onda. No te creas. Que... Vámonos de nuevo. Sigue el rollo. Ah, no, pues las veces padre. que quiera, no tengo problema. 
No, pues que, you know, imagino que las historias que tienes de, de todos, de, de, de los deportistas, de, de los fanáticos, de, de, de todo, tienes de, de, imagino tienes historias para, para años, para contarnos. Pero, um, dinos un poco de, you know, tienes entrevistas de, de tu primera, uno de un, del gruñón. Um, <risa> hay, hay otra entrevista que has tenido que um, ha sido... Uh, digamos, fuera de Chivas, fuera de la selección, alguien que no sea you know, de, de inter, internacional o ha sido puro, puro local ahí de, de México? Mm, pues sí me han tocado hacer entrevistas fuera. Eh, deja recuerdo. Por ejemplo, una que, que la verdad me acuerdo mucho, pero no fue como un one on one, fue un chacaleo, como nosotros le, le llamamos. En el 2000, ¿qué fue? 18, 2016, la Copa América Centenario, me tocó a mí ir a Estados Unidos y estuve siguiendo la selección de Colombia con James Rodríguez. Entonces, a mí me tocaba obviamente hacer cancha en los partidos, pero previo cubría los entrenamientos. Y era en ese entonces que no se sabía si iba a jugar o no James por un problema, si no me acuerdo del hombro, algo le pasaba a James Rodríguez. Total que terminó jugando y me acuerdo mucho después de un partido que salió Spina y salió James y, y había prensa colombiana, pero como que estaban enojados James estaba enojado con la prensa colombiana, entonces no quería dar entrevistas y pues yo con mi micrófono ahí como no queriendo le dije, hey James, James, y me dio entrevista, fueron dos preguntas nada más, pero la verdad para mí fue algo muy especial porque a pesar de que él no quería dar entrevistas, lo, lo logramos parar, obviamente pues todo el mundo aprovechó para hacerle las preguntas ¿no? y a nosotros nos, nos respondió muy bien. Entonces son parte como de las cositas a las que te enfrentas, ¿no? Y, y esta se me hizo muy padre porque no era alguien, por decirlo, local, ¿no? O sea, uh -huh. que no suene que estoy menospreciando, no. Me refiero a que normalmente pues yo entrevisto gente de Chivas o gente uh -huh. de, del fútbol mexicano, pero en esta ocasión me tocó entrevistar a James Rodríguez, a Ospina, me tocó por ahí también algunos otros jugadores de diferentes selecciones de los partidos que me tocó cubrir. Entonces eso fue muy padre también. Eh, me ha tocado entrevistar, por ejemplo, a Julio César Chávez. No, 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 esa tía wow. muy bonita también. Y eso fue hace poquito, fue este año que, que recién terminó, en, una, en su última aparición que hizo contra el Macho Camacho Jr. Este, uh -huh. Me tocó cubrir el pesaje y toda esa semana estuve cubriendo box hasta el día de la pelea. Entonces pasó algo muy similar a lo de Rodolfo Cota con con el campeón, <risa> imagínense nada más con Julio César Chávez baja del ring, otro gruñón, ¿no? esa última pelea, no, pero un paso, eh, la verdad a mí me sorprendió oh. mucho baja del ring y lo entrevistó eso sí, me tuve que enfrentar a unos señorones que eran los de seguridad que no nos dejaban pasar y como días antes ya nos había ubicado porque estuvimos en las conferencias, en las previas y todo levanté el micrófono y yo, señor campeón Julio César, ya saben, ¿no? haciéndole la barba este, no me dejan pasar, se acercó a mí y ya total, empecé a entrevistarlo y me agarra del hombro y yo entrevistándolo y yo muy feliz porque dije, ah, ya lo pudimos entrevistar, ya se fue y chalala, ah, pues vámonos, ándale que cuando le digo a mi camarógrafo, le digo, a ver, enséñame cómo quedó porque me agarró el hombro, yo muy emocionada, ¿no? Me dice, no, pues es que nada más se alcanza a ver cuando te agarra el hombro y los señorones estos de seguridad me apagaron la cámara y yo así... Oh, no. Esa vez sí me quería morir. Por segunda oh. vez me quería morir. Pero, ¿qué creen? La verdad es que soy bien aferrada. 
a veces exagero, <risa> le digo a, a mi compañero, ¿sabes qué? Agarra tu cámara y vámonos. No, es que no nos dejan pasar. Le digo, traemos acreditación, vámonos. Que me meto entre los de seguridad con todo y mi camarógrafo y nos adelantamos al paso de, de Julio César. Le ganamos y lo esperamos antes de que bajara su vestidor. Y me le acerqué, le digo, señor, por favor, una disculpa, pero es que estuvimos en la entrevista, no sé si se acuerda ahorita, hace dos segundos, pero nos borraron la entrevista. Por favor, regálenme dos respuestas nada más. Y se me queda viendo, me dice, estoy bien cansado, mi hija, pero dale, dale. Oh. Pero... No, 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 no. Wow. Fue la verdad también algo que... No, 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 y aparte con Julio César Chávez, imagínense nada más. Me ha pasado sí, cada cosa. No, bueno, y Qué seguro... Bueno. Oh, I, tenemos para otro programa de puras anécdotas, ¿no? De, de entrevistas, de encuentros, de partidos, de todo. Oye, oye, Chapis, y este, ¿nos puedes platicar un poquito de la cobertura, este, antes de, 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 de entrar al programa de Acceso Chivas, un poquito de la cobertura que tuviste con el último campeonato de, de, de Chivas en 2017, que bueno, todos yo creo que te vimos ahí cuando, cuando te dieron el, el, el chapuzón de, de, de Gatorade, yo creo que todos estuvimos ahí viéndote. Nos puedes platicar. Cuando voló de... mi pestaña postiza, ¿verdad? Sí, 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 sí. Memorable la pestaña, la pestaña voladora, sí, claro. Sí, yo creo que ha sido de los momentos más, más significativos de, de toda mi carrera porque me ha tocado cubrir varias finales a Chivas. La del 2006 me tocó eh, estar en cancha, no en cancha, bueno, en cancha me tocó aquí en el Estadio Jalisco la ida, pero la vuelta en, en Toluca no estuve en, en la tribuna, pero me tocó estar allá cuando fueron campeones contra Toluca. Y en esta última era ganadora, cuando estuvo Matías Almeida, me tocó estar con ellos en los cinco títulos que ganaron entre Copas, entre la Liga, la Concachá. Uh -huh. Y la verdad creo que ese, ese del 2017... Fue muy especial por todo lo que envolvió la temporada, ¿no? Por los altibajos, por cómo venía el equipo de repente que no ganaban o que traían rachitas un poquito negativas, indisciplinas, muchas cosas a las que se enfrentó el equipo y que de repente cuando se enfilaron hasta la final, cosa que, que mucha gente no lo creía, yo me acuerdo mucho en el partido en el volcán, en la ida, me tocó estar allá, se me enchina la piel nomás de acordarme, que le, cuando llegamos a Monterrey, mucha gente pues, digo, nos empieza a ubicar y si nos decían, ay, les van a golear a sus chivas y no sé qué, y yo calladita, yo decía, que sea lo que Dios quiera, yo vengo a llevarme un buen resultado de aquí, más les vale a los de chivas que lo hagan porque no vine de vacaciones. Total, estábamos en el, en el estadio, se empezó a llenar y ya saben, el ambiente del volcán, la gente de Monterrey es muy apasionada y me acuerdo mucho que de repente me sonaban aquí las palabras de esas personas que decían, los van a golear y no sé qué, porque está Guiñac y es el coco de Chivas y bueno, pues ya empezamos nosotros con nuestra transmisión desde muy temprano, me acuerdo un calorón que hacía en el día y en la tarde ya, cuando, en la noche cuando era el partido hacía un frío, que bueno. Y total, cuando cae el primer gol de Chivas y luego cae el segundo, se quedó mudo el estadio. Pero sorpresa, cuando les empatan, cuando uh -huh. termina el partido, yo me acuerdo que platicaba con algunos compañeros y yo decía, bueno, no golearon a Chivas, pero en la vuelta todo puede pasar. Y hubo alguien que me dijo, no sueñes porque es un Tigres y si ya les empataron aquí de un 2-0, no se van a levantar y aunque sea en su casa, Chivas va a perder y no sé qué. Yo dije, te apuesto lo que quieras a que Chivas va a ganar ese título. Se rieron de mí. Pero bueno, ya en el partido, obviamente aquí en Guadalajara fue algo espectacular porque 
pues la gente estaba muy emocionada. Eh, nosotros como gente de prensa también estábamos como muy metidos, cada quien en su trabajo. Y me acuerdo el partido, o sea, el momento en que pite el árbitro, cómo empiezan jugadores a caer al pasto a llorar. Y me acuerdo la cara de Laris Hernández casi enfrente de nosotros ahí festejándole a la porra. Cuando se el gruñón. Almeida, el gruñón también el gruñón. Se empieza a caer ahí a llorar. ¿Sí? No, 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 la verdad fueron cosas muy, muy, muy padres que yo creo que nos marcaron a todos los que estuvimos ahí en el estadio. Y bueno, cuando viene el tema de que a mí llegan y me dicen, ¿sabes qué, Chapis? Te tienes que ir al vestidor. Y yo, ah, caray, ¿qué voy a ir a hacer al vestidor? No, pues que tienes que ir a las entrevistas. Y yo, ah, ok, me voy, pero como que no, re no reaccionaba. Yo andaba todavía en la luna con lo del título. Y ya cuando me dicen, oye, pues va a ir Félix Fernández contigo y va a ir Ramón Morales. Y yo, ah, está bien, vamos todos. Al principio no me dejaban meter al, al, al vestidor y yo dije, no pasa nada, pues ya se ganó el título, yo estoy haciendo mi chamba, no pasa nada. Y que me dicen, no, vas a entrar, ya tenemos autorización, vas a entrar tú con el Capi Morales. Pues ahí vamos. No, 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 lo que se vivió en el vestidor, la verdad, todavía me acuerdo y a mí no me había caído el 20 de algo. Hasta días después, ¿quién fue? Edgar Martínez, que también en ese entonces trabajaba con nosotros, a quien yo le debo muchísimo, y me dice, Chapis, ¿ya te cayó el 20 lo que pasó el día de la final? Y yo, pues sí, ganaron el título, me bañaron, mi pestaña cayó por acá y todo el mundo se ríe de mi pestaña. En el aeropuerto una vez me acuerdo que un señor se me acercó y me dice, oiga, ¿no es usted la de la pestaña? Y yo así, mucho gusto, Karina Herrera, la de la pestaña. Y bueno, es un pequeño, un pequeño paréntesis. Cuando Edgar me dice eso, me dice, ¿ya te cayó el 20? Yo, pues no sé de qué me hablas. Me dice, es que ve el video. Dice, los jugadores corearon chapis, chapis, cuando te bañaron y no sé qué. Y yo, ¿cómo? Y me puse a ver el video y cuando me eh, bañé por el primer Gatorade, que hasta la pestaña se vio ahí colgando, y me acuerdo que estaba pulido y otros jugadores gritando chapis, chapis. Y yo así dije, tienes razón. Y ahí me dice, imagínate cuántas personas no querían estar en ese festejo. Dice, y a ti te hicieron parte del festejo. Y yo, no. Por supuesto. Como que no había caído, no, no me caí el 20. ¿sabes? Wow. Por supuesto, ver todas Pero esas también escenas. Pero les voy a decir algo, les voy a decir algo que, que al principio como que sí me sacó mucho de onda, sobre todo al día siguiente, porque ya con calmita, con cabeza fría, me puse a ver los comentarios que había en, el, en las publicaciones, tanto de la empresa como en YouTube, y bueno, ya saben. Y había muchos aficionados que decían que, ay, qué mala onda, te faltaron al respeto y cómo tú también te metiste al vestidor. Y yo, ¿en qué momento me faltaron al respeto? Ni yo a ellos, ni ellos a mí. Fue lo que dijo Edgar, a mí me hicieron parte de ese festejo. Y fue algo que, que la verdad para mí significó mucho ese día, porque los jugadores saben que, obviamente, pues, yo le voy a Chivas, ¿no? Digo, chequen esto. Entonces, <risa> digo, yo creo que también fue más que nada esto, ¿no? El, el haberme incluido en el festejo estaba ahí Ramón Morales. Entonces fue algo muy especial, la verdad. Con todo y la pestaña que al principio me dio mucha pena porque no hallaba cómo quitármela. Pero dije, eso no me importa, la pestaña es lo de menos. La Estuvo pestaña es lo de menos. Sí, es que ya bueno, no uso, hoy mira, en día... Sí son mías. <risa> hoy en día si piensas en Chivas, si piensas en la historia, si piensas en el último campeonato sobre todo, es indudable que tú estás dentro de ese esa cultura popular, digámoslo, digámoslo de alguna manera, ¿no? O sea, todo mundo, yo creo, la mayoría, si no es que todos tendrías que vivir debajo de una piedra, si no sí. sabes 
quién es Chapis y qué representa para Chivas, o sea, eso es indudable. Y aunado a esto, Chapis, este, si también nos puedes platicar un poquito cómo surge y cómo llegas al programa Acceso Chivas. Sí, de hecho fue algo muy chistoso porque a partir del año pasado, no sé si se han dado cuenta, ya no tengo como la fuente fija de Chivas. Está mi compañero uh -huh. Eric ahora cubriendo más eh, Chivas, incluso él está haciendo los partidos de, de Chivas para cancha. Este, y yo esto, estuve haciendo más partidos de Liga de Expansión que me fue uh -huh. súper bien porque también con Tepa me tocó seguirlos y ganaron el título de liga y uh -huh. el campeón uh -huh. de campeones. Fue, fue muy padre el año pasado para mí en ese sentido. Eh, y después empezó a surgir como ese proyecto en la empresa de, de programas Acceso Chivas, Acceso Tigres y Acceso Atlas, son tres nada más. Y ya lo empezaron a platicar y a mí me propusieron para ser parte de ese programa de Acceso Chivas. Incluso estuve yendo a la Ciudad de México a hacerlo desde el estudio pero ya después con el tema de la pandemia eh, ya no estuve viajando, lo estuve haciendo desde acá de Guadalajara, pero fue a invitación obviamente de, de pues mis jefes, no sé si dentro de la evaluación y dijeron, pues tú eres más chiva que las chivas, pues te vamos a poner a Valeria, a Nakati, a, a varios que también pues tienen su, su afición por el Guadalajara, ¿no? Y, y es un proyecto muy bonito, muy padre, porque te dejan ser tú, o sea, obviamente no, no se trata tampoco de estarte peleando con los jugadores de, Ay, ¿por qué eres tan malo? Cosas así, ¿no? Pero es un programa en donde tú puedes hacer cosas diferentes y eso es lo que me gusta a mí eh, de ese acceso Chivas. Y está muy padre, ¿eh? los jueves a las 10 de la noche, muchachos. Jueves 10 de la noche, porque es, es, lo que, es lo que te iba a preguntar, porque una cosa es que si tú eres reportera deportiva en general, si cubres deportes, tú bien lo dijiste ahorita, cubres fútbol, estuviste cubriendo box tienes que ser hasta cierto punto neutral, ¿no? O sea, porque digo, sabemos, sabemos porque tú misma lo has dicho y no tienes reparo en decirlo. Sí, le voy a Chivas, pero bueno, si estás cubriendo, tienes que ser neutral aunque estés cubriendo a Chivas. Pero en este programa puedes ser tú y decir y alentar y echar la porra y esto y aquello, pues porque es un programa dedicado al club, ¿no? Entonces, qué padre que puedas tener esa, esa, esa combinación de... de, de de, 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 en, en, la, en tanto en lo profesional estrictamente en donde tienes que ser neutral y tienes que más bien enfocarte en el deporte mismo y acá donde sí puedes ser tú y decir sí soy chiva y qué y, y te ¿no? voy a decir algo pero no por, por el hecho de que sea acceso chivas no vas a decir por ejemplo que en el partido contra Tigres les pusieron un baile o sea lo dices bueno, a tu estilo pero supuesto. lo dices ¿No? Claro. Y también obviamente hay partidos, por ejemplo, contra Juárez, con un hombre menos le das la vuelta, pues sí, te pusiste casi casi con las maracas y con los pompones, ¿no? Pero <risa> ya viene la 13. Te dejan ser tú, <risa> pero también tienes que hablar de, de lo bueno y de lo malo del, del equipo, ¿no? Es de que, ay, llego y me tapo los ojos, no, es que todo es peor. No, también tienes que ver la realidad, porque hay aficionados que ven el programa que son muy críticos y hay otros que son de los que no, es que no hables mal de Chivas, es que cómo tú que le vas a la Chivas los criticas. A veces ya no entiendes a la gente. Unos me dicen, es que eres porrista. Y otros me dicen, es que ¿por qué atacas al equipo? Oh, que la canción. Oh, yeah. Pónganse de acuerdo, muchachos. Por favor. Pero, ¿cuál, cuál es el secreto como, como en tu carrera? Como estás diciendo, hay, hay situaciones que hay un gol o un, un partido, un, este, una jugada que como nosotros, como fanáticos, lo vemos y pues no podemos controlarnos, ¿verdad? ¿Qué secreto es? Porque yo no sé cómo lo haría. Gaby, no sé cómo le decía algo pasáramos, ¡oh, my gosh! Y lo, ¿Cómo le haces para controlar esas emociones en la cámara o en las canchas para que, para que no, no te salga esa, esa emoción? ¿Qué, ¿Cuál es el secreto? 
No, ay, pues no hay secreto, es solamente saber guardar la cordura, porque imagínate en la final, esas cinco finales que me tocaron, las dos de Copa, la de Liga, la de Conca Champions, ¿y cuál fue la otra? Fueron cinco, cinco títulos que ganó Matías Almeida con Chivas, y me tocó estar en las cinco, entonces imagínate, por ejemplo, en el de Liga, que, que hacía tanto tiempo que Chivas no era campeón contra Tigres, que era uno de sus cocos, cuando cae el segundo gol, yo quería correr a abrazarlos a todos y yo quería gritar y todo, pero yo estaba con el micrófono en la mano. Entonces, obviamente, mientras José Luis creo que fue el que narró ese gol, mientras lo narraba yo por dentro estaba como que mi, no sé, mi subconsciente brincando y echando porra y llorando. Y yo estaba con el micrófono y yo viendo todo. Porque cuando estás en cancha, tú tienes que ver la banca, al técnico, los de la banca, el, los que están jugando, a la tribuna. O sea, tienes que ver todo. Entonces, mientras él narraba y por dentro festejaba, pues yo tenía que estar así, a ver quién festejó, a quién abrazó y quién corrió y qué pasó, ¿sí me claro. Entonces no ¿Sí? te da ni tiempo de decir, voy a gritar el gol en el micrófono. No, porque tú tienes que estar viendo todo lo que pasa alrededor. Pero si hay días que quisieras agarrar el micrófono y aventarlo y correr a abrazar a los jugadores, la verdad. Estaría chistosísimo que... Estaría chistosísimo que justo en ese momento la cámara paneara hacia ti y como que estuvieras como... O sea, no, no pudiendo decir nada, pero tú feliz y así de... No, no, bueno, estaría genial, estaría para... Eso haría yo, ¿no? No, y voy a decir algo. Pero cuando estamos en, en cancha estamos muy expuestos, porque a lo mejor no tu cámara la que tienes al lado. Pero Hay otra. muchas cámaras. Entonces, sí, 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 sí. imagínate, aunque te diga, yo por dentro sí estaba muy feliz y festejando. ¿Qué tal y si en una de esas yo, yo estoy con mi micro y, y de repente digo, no, no hay cámaras y, y festejo y resulta que hay una cámara enfrente? Sí. ¿Sí me entiendes? O claro, cuando está claro, claro. un jugador que está cerca de mí Puedo salir yo atrás del jugador, que ya me pasó Ajá. en un festejo de Jair Pereira con, no me acuerdo con quién estaba festejando, ah, con el Titán Salcedo me parece, están los dos abrazados y yo al lado de ellos con el micrófono, y fue en un clásico tapatío, gol de ya? último minuto, fue en un uh -huh. gol de último minuto, yo ya iba a la zona de entrevistas, porque ya se iba a acabar el partido, y hay parada muy seria con mi micrófono, dije, qué bueno que no se vio... Algo raro, ¿no? Te dije, mira, estabas festejando junto con ellos. Estás expuesto estando en cancha. Claro, no, pues, claro. Pues todos tienen también sus cámaras de teléfono, ¿verdad? Y también hasta, hasta los fanáticos te pueden capturar. Sí, también. Ah. Aguas con okay. eso. <risa> pues imagino también, Nino, que estás, en, estás, estás ahí trabajando también. Eso imagino que sí te distrae un poco porque estás viendo todo lo que está pasando y puedes conectar un poco, imagino, pero... Me imagino como en las películas, ahí te sale el, el diablito y la angelita y Chavis, no hagas eso porque te va a decir, vámonos, dale, abrázale, dale acá. Sí, es cierto, los traigo aquí, el diablito y el angelito. Sí, no, oh, ha de ser súper complicado. Oye, Chapis, y bueno, entrando ya a la parte, pues no tan emocionante de, del tema Chivas actual. Este, si nos puedes más o menos este, comentar tu sentir de la situación actual, digo, yo sé que ya, ya tenemos un rato eh, penando, ¿no? Como almas en pena todos los, los chivas hermanos desde hace un buen rato y donde hay altas, bajas, muy bajas, muy altas y en donde nada más es un roller coaster, ¿no? De emociones y donde no sabemos a dónde va, si de repente es un proyecto sólido, de repente pareciera que no, de, de, como que, y lo que dices, ¿no? Que hay muchos aficionados que son muy críticos, que son muy duros, hay otros que son, no, no pasa nada, ya vamos a llegar, lo que sea, pero pues la realidad es lo que vemos, ¿no? En cada partido, en cada jornada, en cada 
eh, puedes tener un partido pues de normal a, 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 a tirándole a fácil contra Juárez y de repente uh -huh. te enfrentas a un Tigres que te que, que te da la vuelta no tan fácil ¿Qué, qué, qué nos puedes compartir del panorama actual de Chivas cómo lo ves muy complicado, la verdad quisiera decirte que vamos a ser campeones esta, esta temporada y digo vamos, porque ahorita estoy en, en plan fan, ¿no? pero híjole, yo la verdad no le auguro como un futuro muy alentador al equipo, sobre todo porque, no sé, le han pasado tantas cosas que si las empiezas a juntar, a veces ya no sabes ni qué es lo que va a terminar pasando, ¿no? Ahora con el tema de Molina que recién lo operaron del ligamento cruzado, el tema de que no puede jugar todavía Macías porque no está tono, el tema de Alexis Vega, que si renueva, que si no renueva, o sea, son muchas cosas que de repente terminan también por, no sé, por hacer un entorno que no termina siendo tan favorable. He estado checando mucho las redes sociales y hay aficionados que incluso ya están haciendo como una campaña para decirle a, a Mauri, ¿sabes qué? Nosotros ponemos 10 pesos y por cada 10 pesos que ponga un aficionado, tú pones un peso para el tema de refuerzos. Porque esta uh -huh. temporada, salvo el piojo, eh, párale de contar porque realmente no, no llegaron refuerzos al equipo. Entonces los resultados se han ido dando a cuentagotas y sí, arrancaron muy bien contra Mazatlán y wow, chivas, arrolladores, tres goles, no sé qué. Llega Pachuca y los vuelve en su realidad, ¿no? Después el partido también con Querétaro, si no me equivoco, y contra Juárez, donde bien lo mencionabas, Gaby, parecía fácil y sin menospreciar uh -huh. también al equipo del Tuca, pero terminó siendo un juego que por diversas circunstancias terminas ganando de último minuto casi, casi, o sin un nombre menos, en fin, con muchas situaciones que se vieron, pero que realmente te pones a pensar y te pones a analizar y dices, Chivas no está para ser realmente un protagonista en esta temporada porque tiene muchas deficiencias, porque de repente, insisto, el tema de las bajas, el tema de que no te reforzaste, de que siguen con el tema también de que si Alexis Vega se va, no se va, que si renueva, muchas cosas que terminan por distraer tanto a los jugadores como también al cuerpo técnico, que ese es otro boleto. La gente no está muy contenta con Marcelo. Entonces, yo desde mi punto de vista y con todo respeto para Marcelo, no tengo nada en contra de él, para mí no es el técnico ideal para Chivas, ¿eh? me parece que tuvieron que haber hecho un cambio al arranque de la temporada o desde la pretemporada, mejor dicho, para quizá tener algo diferente que ofrecerle a la gente, o sea, me refiero a resultados, a un Chivas eh, que dé otra cara como lo hemos visto en los últimos torneos. And there you have it, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, digo, qué complicado, pero pues si vemos la raíz del problema que podría también deberse a la dirección técnica, pues sí, definitivamente la tal vez es un equipo que le queda pues yo creo que demasiado grande a, a, a Leaño en, en, en muchos aspectos, ¿no? Digo, Chivas. Es, y ojo, es Chivas, es no estamos Chivas. diciendo que es mal técnico. No, no, no. Eh, obviamente va empezando, tiene que, que picar yeah. piedra como todos. Es un técnico joven. Carreras. Yeah. Exacto, y va a tener muchas oportunidades pero Chivas no es un equipo para experimentar, o no debería de ser un equipo para experimentar, aunque ya pasó con muchos técnicos, ¿eh? Por ejemplo, Daniel Guzmán cuando recién empezaba a dirigir, uh -huh. pasó por Chivas, el diario de uh -huh. la Torre, muchos uh -huh. eh, entrenadores que, que dicen, bueno, es que no es para experimentar, pero ellos conocían las entrañas de Chivas, a estos dos que te nombré, y en el tema del año, no, o sea... Yo insisto, ojalá y le vaya muy bien, pero para mí no es el técnico ideal para Chivas. No es el técnico ideal, exactamente. No, Yo creo que momento, no. es, es, es correcto, es correcto. Yeah. Dios pues, mío, uh, 
Estamos ya. ya. Sí, dale, dale, dale. Pero para, para última pregunta, estamos hablando también de la, y no, somos la fuera de la selección mexicana aquí en México, Estados Unidos, y siempre lo que you know, queremos saber, y es algo conexión con las chivas, uh, el, recientemente el Carlos Vela dijo que ya se retiró de la selección, que you know, los jóvenes, pero muchos, yo pensé que ya se retiró desde cuándo, ¿qué? ¿Todo está interesado? Ah, uh, este, pero el chicharito siempre quiere esa puerta abierta y siempre hace ese, ese, ese ruido, ¿verdad? Que por qué no llega, por qué no. Mi pregunta para ti, Chapis, es, ¿tú crees que el chicharito todavía tiene capa, puede jugar en, en el mundial que viene, tiene ese nivel que sí puede ser algo? ¿O piensas que sí, como el Vela, ya se puede retirar y a, a dar, darle oportunidad a los jóvenes? ¿Qué piensas del chicharito? Yo creo que Chicharo todavía podría tener la oportunidad en este último mundial. Digo, estamos a meses de, de Qatar y me parece que podría ser una buena, no sé si decir despedida, porque a mí me parece que Chicharo todavía podría dar mucho, tanto para el fútbol ahora donde está con su equipo, como para la selección nacional, pero también yo creo que mientras esté el Tata Martino, difícilmente va a regresar a la selección nacional el Chicharito. ¿eh? ¿Qué más quisiera yo? Porque la verdad a mí me gusta mucho verlo con la selección nacional, incluso a Carlos Vela, a mí me encantaba ver a Carlos Vela, jugando con la selección nacional, él ya decide hacerse a un lado, pero yo creo, si hubiera así como el momento de, ay, vénganse y limemos asperezas, tata, chicharo y los que tengan que ser, él debería de estar en la selección nacional, pero me parece que, ay, como yo veo el panorama, difícilmente lo veremos en Qatar, y este para mí sería el último, el último tren de chicharito para estar en un mundial, porque yo creo que para el siguiente ya sería muy, muy complicado, si no es Qatar, Olvídate de que lo veremos más adelante en Selección Nacional. Yeah, para muchos es, es, es algo triste pensar en eso, ¿verdad? Que ese va a ser tal vez la última oportunidad de, de verlo otra vez en otro mundial. Y, aunque sea como un líder en, en la... You know, uh -huh. Porque él sí, él sí tiene ese, ese ánimo siempre, ¿verdad? Siempre que vamos a hacer cosas chingonas, que es bien... You know, yo, yo, es una persona que siempre me ha gustado para mí, pues, para estar en la Selección. Uh, sí, okay. de acuerdo. Uh, Ok, vamos a, a movernos a últimas palabras uh, para cerrar el programa. ¡Qué rápido va no, el tiempo! Ay, ¡No! ¡No! Ya okay. sé. ¡Dos horas más! ¡Vámonos! <risa> ¿Qué más quisiéramos? Pero bueno, como siempre decimos, cuando estamos pasándola bien, el tiempo pasa volando. Creo que fue una charla muy amena, muy muy padre. Este Y pues quisiéramos que nos comentaras, Chapis, este qué proyectos tienes, qué se viene con Chapis, qué podemos esperar de Chapis, este, y en general este, tus perspectivas a corto, mediano, largo plazo, este, y, y, y tus comentarios finales, por favor. Ay, Gaby, eh, este, ¿qué más quisiera yo que decirte? Quiero ir a Qatar, de hecho sí quiero ir a Qatar, pero bueno, obviamente la competencia entre compañeros está complicada, aparte, pues yo normalmente no cubro selección nacional, me ha tocado muy poquito tener esa oportunidad, pero es uno de mis sueños, no quito el dedo del renglón, Quizá en algún momento pueda sorprender o algo me, me ayude para ir a Qatar, pero de no pasar esta situación, yo tengo muchos proyectos, tengo muchos planes, quiero seguir obviamente haciendo cancha, quiero seguir cubriendo no solo fútbol, sino otros eventos, pero ahorita obviamente pues muchas baterías están enfocadas hacia Qatar, ¿no? Pero también soy consciente de que lo que venga para mí ya es ganancia, son 18 años de esta carrera en donde uh -huh. he vivido muchísimas cosas, eventos internacionales, ya fui a un mundial de clubes, que no se compara obviamente con el mundial de selecciones, pero digo, bueno, pues he aprendido mucho, he tenido la oportunidad de conocer mucha gente, de conocer muchos lugares, 
y yo creo que ya lo que venga es ganancia, quiero también seguir en el programa de, de acceso que me la paso muy bien y que me gusta mucho, pero ahora sí que a cómo está la situación y cómo han estado los tiempos últimamente, yo soy mucho decir día tras día, o sea, vamos paso a paso sin pensar tanto a futuro porque a veces las cosas que menos planeas son las que se te dan mucho mejor, ¿no? Es correcto, es correcto. Pues Gaby, últimas palabras o algo para cerrar en tu... Pues mira, nuevamente, este Chapis, muchísimas gracias por contestarme, por hacerme no, caso, por aceptar la invitación, este, la pasamos genial, a hablar de fútbol, platicar de fútbol es nuestra más grande pasión, este, y si a eso le agregamos el factor Chivas, pues qué mejor. Sí, este, pero bueno, Chivas, sí, sí. Sí, sí, sí. Este, y, y pues nuevamente muchísimas gracias por tu tiempo, por tus anécdotas, que estoy segura que hay todavía muchísimas que podrías compartir con todos nosotros, para todos nuestros chivermanos y chivermanas que viven en Estados Unidos y que siguen fielmente a Chivas cuando van a jugar para allá. Este, yo creo que este, esta fue una entrevista muy refrescante. De nuevo, muchas, muchas gracias. Esperemos que, 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 que ya tengas a Villas Army como, como un aliado más para ti. Claro Somos que fans. Sí. Somos fans tuyos, todos y todas. este Y pues bueno, este estamos en contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gaby, Sargento, por supuesto. Y ojalá algún día me manden algo para poner aquí de, de ustedes, tenerlo. Mira, tengo aquí mis, estas cositas. Entonces ahí sí tienen una de Villas sí. Army. La puedo okay, poner en sí. esta colección. Ahí, ahí estamos. Ok. Pues, Seguro que sí. Este, este Chapis, de nuevo, muchas gracias. Ya, ya está el reto. Entonces, vamos a, vamos a tener algo para que lo tengas y tomas la sí. foto. Esa, aquí, aquí estás en el, nuestro, el museo de Chapis para, para más generaciones. Ah, pues muchas claro gracias sí. y, y gracias por darnos este, el tiempo de decir tu historia, uh, de conocer tu historia de un gruñón que estaba chistoso. <risa> Pero más que nada, ¿cómo viviste sino es, esos campeonatos, esas este, emociones que has tenido? Pero aquí viene mucho más para adelante. Y sí, ojalá si no, te podemos ver en Qatar, y si no, pues otra oportunidad puede venir, pero siempre echándole ganas. Gracias, Chavi, por todo. Aquí el sargento, la Gaby y Chavis. Hasta luego, amigos. Hasta la próxima. Gracias. Son las 3 de la mañana y no paramos. La cerveza en la hielera la sinfriamos y aunque lleguen los azules... Bueno, no y unas playeras, Ay, porque tenemos muchas playeras. Ah, también. Claro, échenme mi playera y yo me la voy a poner con mucho gusto. Qué padre, ojalá <risa> me toque saludarlos muy pronto. Me va a dar mucho gusto. Sí.